0: A digitális világ érdekes. Postmodem! Újabb bűrműsorra jelentkezünk benne űrtechnológiákkal, több csillagász és űrkutató szakemberrel. A tavalyi és idei űresemények összefoglalása után szó lesz a sikeres és kevésbé sikeres holdküldetésekről és a magyar űrpuri esélyeiről. Mi történt a Mars-kopterrel, és hogyan találtak vizet a Marson? 25 éves a Nemzetközi űrállomás és űrbiztonsági kalauza názától. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő, Részbetyár Gábor nevében, a mikrofonnál Szilády Árpád. Ma az asztaltársaságban dr. Pál Bernadett Csillagász, a Tokiói Egyetem munkatársa. Szia, Berni!
1: Sziasztok! Kellemes űrperceket mindenkinek.
0: Újra itt van a műsorban Fogtár Zoltán Csillagász, a svábhegyi Csillagvizsgáló munkatársa. Hello, Zoli! Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit! A vonalunkban keleti Artúr kiberbiztonsági szakember, az informatikai biztonságnapi alapítója bankokból. Távolból is mindenkinek biztonságot kívánok a műsorra. Itt van a stúdióban Kovács Tücsi Mihály szifióró, író a Galaktika magazin tudományos rovatvezetője.
2: Ma sem hagyjuk ezt az órát űr
0: És a Discord vonalban tájföldről bejelentkezve Dr. Pacher Tibor, a Puli Space vezérigazgatója. Szervus, Tibor! Na itt vagy Tibor? Szervusztok, hanem. köszöntök minden. Na, megérkezett a hang azért tájföldről, és egy kicsit sokáig tartott, de nem baj, Cs- örülünk hallóval. annak, hogy itt vagy. Itt vagy, Tibor? köszönöm öntök mindenkit. Szuper, oké. Okay. Na, akkor arra kérlek, hogy majd kapcsolódj be a beszélgetésünkbe. Ketten is vannak. Ilyen még nem volt. Itt vagyok, hogy... én
3: hallak benneteket jól.
0: Szuper, jó. Ilyen még nem volt, hogy tájföldről ketten is bejelentkeznek. Két technológiát is használunk, ezt azoknak mondom, akik a kutyuk és mindenféle digitális átviteli eszközök iránt érdeklődnek. Artur, ugye, FaceTime-on keresztül, Pachel, Tibor pedig a Discord vonalban van itt a műsorban is. Budapestről készül a műsorunk, Pozsony jut el, élőben és azonnal. Na de ez egy műsor, ahogy már mondtam az elején, és itt elsősorban természetesen űrtechnológiákkal foglalkozunk jó néhányal, végigbeszéljük, hogy mik a jelenlegi aktualitások. Úgyhogy az elején Fogter Zoltánnal, Zolival rögtön meg is beszéljük, hogy mi történt a tavalyi évben, mert azért elég súlyos év volt szerintem.
4: A tavalyi év az egy elég mozgalmas év volt űrkutatás és csillagászati szempontból, az biztos, és egyre inkább felgyorsul ez a dolog. Alapvetően hát nagyon sok olyan űrmisszió volt, ami úttörő jelentőségű. Gondoljunk csak a JUICE misszióra, ami az Európai űrügynökségnek egy űrszondája, ami a Jupiter
0: rendszert fogja vizsgálni. De nekem például rögtön a James Webb teleszkóp jutott eszembe, csak aztán utána néztem, hogy az már másfél éve indult el.
4: Így van, a James Webb folyamatosan ontja az eredményeit a legkülönbözőbb területeken, a naprendszer kutatáson át, a kozmológiai felfedezésekig. Elindult nyáron az Euclid űrtávcső, ami szintén az Európai Ürügynökségnek egy ilyen kutató távcsöve, ami a sötét anyag és a sötét energia kérdéseit, nagy kérdéseit fogja vizsgálni. Alapvetően az Euclidról azt kell tudni, hogy egy 1,2 méteres főtükrűjű távcső, és alapvetően egy galaxis felmérést fog végezni, legalább másfél-két milliárd galaxisnak a pontos térbeli pozícióját fogja a főtükör itt mit jelent, hogy vannak melléktükrei? Hát alapvetően a főtükör az a fő optikai eleme a távcsőnek az gyűjti össze a fényt. Alapvetően két műszer van a távcsőben, egy látható tartományban érzékeny kamera és egy infravörös tartományban mérő spektromét. James Webb-nél, is ott ha, is így van. A James Webb az inkább infravörös űrtávcső, Tehát az ha. a látható tartományban tudtam, nem érzékeny, abban a Hubble űr távcső Igen. volt érzékeny. <gül> de még most is, mert a Hubble még most is működik. A Hubble-nek van egy olyan érdekesége, ez csak záró. Ebbe megjegyzem, hogy nem csak a látható tartományban érzékeny, hanem egy picit az infravörösben is, és picit az ultraibolyában is. Tehát alapvetően a Hubble lát olyan dolgokat, amiket a szemünk nem. De most nem a Hubble-ről akarok beszélni, mert az már egy 34 éves sztori lassan. úgyhogy arról sokat
0: beszélnek a kutatók. Mi meg itt a friss dolgokról beszélünk. Így van, olyan. mi
4: meg a tavalyi évről. Tehát az Euclid az tavaly indult uh, nyáron, és alapvetően a föld, uh, Napföldrendszer L2-es Lagrange pontjában helyezkedik el, másfél millió kilométerre a Földtől. Tehát galaxisokat fog tanulmányozni, és lényegében egy három dimenziós térképet fog készíteni a, a galaxisoknak az eloszlásáról. Egyébként mondtad
0: az előbb, hogy a látható fénytartományban is.
4: Igen, az... képeket. Tehát, De... hogy már az Euklidnak gyönyörű szép képei vannak az Európai Ürünnökség oldalán, meg lehet nézni a felvételeit ennek a távcsőnek a De ugye
0: ezt pont Bernitől is tudjuk, hogy a James Webb-nél azért nem készülnek már látható fénytartományba képek, mert hogy olyan messzire kell nézni, ahol már a, fénytartományban, a látható fénytartományban nincs nagyon értékelhető adat. Igen, De akkor mert... akkor minden kell mostani az újabb távcsövekhez?
1: Hát mert csak mindent szeretnénk vizsgálni, tehát attól függően, hogy melyik részére szeretnénk nézni az univerzumnak, ugye a a infravörös tartományba eltolódott fény, az nagyon-nagyon régóta nagyon-nagyon messziről érkezik felénk, tehát amikor a távolba szeretnénk visszatekinteni, akár év milliárdokkal korábbra, akkor van szükségünk egy olyan eszközre, ami infravörös tartományon érzékeny. Olyan ez, mint az egy e-
0: szemüveg, nem? Tehát, hogy
4: távolra <gül> távol látó szemüveg. Igen. Amit ezzel kapcsolatban érdekes, hogy az infravörös tartomány az nem csak arra jó, hogy nagyon messzre lássunk. Nemrég jött például egy hír, hogy a James Webb gyönyörű szép képet készített az Uranus bolygóról, és alapvetően ugye az Uranusnál 1986-ban járt a Voyager 2 szonda, ami nagyon szép képeket készített róla, viszont ott egy ilyen, ilyen hát időjárási szempontból idézőjelben halott bolygónak tűnt az uránusz, tehát alapvetően így egy nyugodt bolygó, azt jelenthetjük, viszont Most a mostani virágzó élet. Lényegében tán. a mostani James Webb felvételek azt mutatják, hogy egy dinamikusan változó időjárási rendszere van a bolygónak, infratartományban nagyon szépen lehet tanulmányozni a légköri jelenségeket. Ja, így értette, tehát így, nincsenek te... növények megállása. Nincsenek. Az uránusz ugye egy jégóriás, tehát egy külső bolygó. Aha. Picit más, mint a Jupiter és a Saturnus, ezért így jégóriásoknak is nevezik az Uranuszt és a Neptunuszt a szakirodalomban. De alapvetően egy nagyon különleges világ. Illetve Én csak tan- ilyen természeti jelenség.
5: Ne, ne arra, hogy megkérdezem, de ez megütött a fülem ez a dolog, csak gondolkodtam, hogy biztos én értettem rosszul. Hogy mi az, hogy külső gyászbolygó? Gá- <gül> bocsánat, lét, gáz,
4: azért? nem gyász, gáz, gáz. Tehát ja, gáz. gáz gázol, igen, értem,
5: Elképzeltem, hogy nincs a se élet, meg kívül is van.
4: Hát azért olyan gyászos a hangulat. Hát, a
1: Ez
2: Azért nagyon gáz.
4: Azért ez Azért gázbolygó, igen. De alapvetően igen, tehát ugye James Webb még a naprendszerünkről is tud új és érdekes információkat szolgáltatni, és a naprendszeren túl univerzumról is. Illetve még, hogyha az tavalyi év izgalmasabb projektjéről, űrprojektjéről beszélünk, mindenféleképpen meg kell említeni, hogy augusztusban az indiai Chandrayan három leszálló egysége, a Vikram, a sikeresen a hold felszínén, a déli pólusvidék környezetében. Hát ilyen déli szélesség 70 fok környékén nagyon
0: közel a déli pólusvidékhez. Mindenki tudja, hogy az hol van, persze. Hát
4: a, a, hát a lényeg a lényeg, hogy alapvetően ennyire közel még a hold déli pólusvidékéhez robotos és emberes űrmisszió még nem érkezett. Tehát, hogy ez mindenféleképpen egy hatalmas űrtörténeti jelentőségű dolog volt. És illetve hát a Luna 25-nek a katasztrófájáról, illetve a tragédiájáról is érdemes megemlékezni. Ugye a Luna 25 a Roskosmosnak, az oroszoknak volt egy hold missziója. 1976 után újra próbálkoztak arra, azzal, azzal kapcsolatban, hogy a holdon landoljanak. Ez nem sikerült nekik. Tehát ott egy becsapódás történt. Érdekesség, hogy a... Názának a Lunar Reconnaissance Orbiter szondája, az meg is találta a krátert, ahova a Luna 25 csapódott. Jó neve van ennek is. Igen, ez, ez viszont egy tragikus dolog, mert a Luna 25 az alapvetően egy jelentős tudományos misszió lett volna, nagyon sok tudományos eszközzel, és itt, itt bizony az oroszok sokat veszítettek
0: ezzel a dologgal. Még visszatérve a Chandrayán 3-ra, Igen. az indiai, leszálló egységre, azt azért érdemes megemlíteni, hogy hogy már többedik országnak sikerült landolni a hold felszínén.
4: Így van. A legfrissebb hír az az, hogy idén, tehát ez már 2024, hogy Japán ötödik országként landolt a hold felszínén.
0: Mondjuk sorban végig, hogy milyen országoknak sikerült eddig? Amerika, Amerika. az Amerika Egyesült
4: államok, a Szovjetunió, de most nevezzük Oroszországnak, India és Kína. Izrael próbálkozott, de Izraelnek volt egy sikertelen küldetése. Bár ez relatív, hogy mi sikeres és mi nem az űrkutatásban, abból is lehetett adatokat kinyerni, csak ott hát a szonda bocsánat, az becsapódott. Bocsánat,
5: lehet, hogy azt hisszük, ugye, hogy sikertelen, mert azt gondolják. <gül> mert, hogy azt szeretnék, hogy azt gondoljuk. Hogy sosem lehet tudni. Van, itt van, van, van. Így, itt van, a siker,
4: az egy, az egy érdekes dolog, hogy mit tekintünk sikernek és mit kudarcnak, mert e, még egyébként mondan, csak
0: mondom, Artur-nak, is sokat tanulnak. mondom Arturnak, hogy Berni most is mosolyog sejtelmesen, tehát szerintem most se fog elárulni, hogy mit tud ez ügyben.
1: Nem nyilatkozom. Nem nyilatkozom
2: Nekem erről mindig az jut az eszem, hogy volt egy időszak, ugyebár a marson, amikor minden szonda beleállt, meg mellé ment, meg akármi volt. Ez arra az időszakra tehető, amikor a marsi bázisokat titkolták az idegen lények, és aztán rájöttek, hogy ezt már sokáig nem lehet csinálni, ezért úgy döntöttek, hogy inkább átköltöznek a holdra, mert ahol nem foglalkozik senki. és onnantól minden marsi expedíció sikeres volt. Most elkezdtünk megint menni a holdra, most meg lövöldözzük a hold bázisaikat, most azokat kénytelenek titkosítani, úgyhogy nem tudom, hova fognak költözni ezek után szerencsétlenek Valószínűleg a Merkúra.
4: Ezt fogtál Zoltán megerősíteni, vagy cáfolni fogja? Hát a Merkur nem feltétlen egy lakható bolygó, de, de alapvetően Érdekes a gondolat, érdekes.
1: Kérőválasztottat mm. szeretném felhívni rá a figyelmet.
2: Ott a sarkon ott van egy szép nagy kráter, aminek árnyékos a belseje, és az lassan pörög körbe, ott a mélyen ott még víz is lehet, tehát jó jól Sőt,
4: ha jól lenni. tudom, ott, ott van is vízég a Merkúrnak a kráter, A Kókuszvidékeinek a Ott Van
1: a, a helyeken sörcsap.
4: <sér> <sér>
0: mit gondolsz, mit, mit itt eladás előtt? Tényleg a James Webb mit látna, hogy oda irányítanak?
4: Hát az Mozzera, mert ugye az a napirányában van, és nem feltétlenül jó. Ott lett a James Webb nagy fő tükrét arrafele. Megvakulna? Hát elképzelhető, nem tenne jót neki. Tehát ott le kell árnyékolni a
0: napnak az erős sugárzásától. Sugárzását. Na menjünk tovább és váltsunk egy évet 2024-re. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. És akkor továbbra is Fogter Zoltán csillagász, a Schwabhegyi csillagvizsgáló a szó, csak közben én elmondom a hallgatóknak, amit ilyenkor elszoktam és elfelejtettem, hogy ajánlom a műsorunk internetes felületeit. Csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebook-on, mindegyik csak egyetlen kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek a hallgatók a postmodern ú oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n és akkor 2024 azért az idei évből még nem sok telt el, de már voltak tragikusnak tűnő események. Tragikus? Hát
4: az idei évből nem sok telt el, és már kapkodjuk a fejünket, pontosan. Hát alapvetően az astrobotiknak a Peregrin uh, szondája, igen, tehát hogy ő a föld légkörében elégett január 18-án. Kerested a jó
0: szót, hogy mi történt vele?
4: Hát alapvetően ugye egy tíznapos küldetése volt, ha jól emlékszem, de erről majd még részletesen igen. lesz szó a műsorban. Ö, eljutott a hold távolságáig, igaz, nem akkor, amikor a hold ott volt, de körülbelül olyan 380 ezer kilométeres távolságot megtett, miközben keringett. Ugye a hold az a földtől átlagosan 384 ezer kilométerre van, elipszis alakú pályán kering, hol közelebb, hol távolabb, ezért mondtam az átlagos szót, de eljutott, csak 10 nap után volt egy meghibásodás, és emiatt bele kellett vezetni a légkörébe, és elégett tüzes véget ért a peregrin.
0: eléget rajta hát, minden egy... műszer, meg mindenféle küldemény, amit például Magyarországról is küldött a a puliszpész, de erre majd mindjárt rákérdezünk Tibornál, aki itt van velünk a vonalban, és majd elmeséli. De akkor lépünk tovább, hogy mi van még idén? Mi idén lesz?
4: még a Slim ö, japán, japán űrszonda a holdnak a felszínén, idézőjelesen kicsit megborulva. Alapvetően ez egy sikeres küldetésnek tekinthető, mert felvették a kapcsolatot a szondával, adatokat is küldött a Földre. Ugye Japán az ötödik nemzetként sikeres leszállást hajtott végre a Holdon, és ennek a szondának volt két ilyen, hát a rovere, a Lev 1 és a Lev 2 ilyen kis robotja, amit így vele együtt felküldtek, és ők is már képeket is küldtek, Többek között a űrszondának ezt a megborult, idézőlesen megborult képét, ami most a médiát így körbejárja. Azt a... Óra bukva óra a bukva, a azt, azt a bukva van.
2: Azt a lefke. Mondjuk, kettőt. hogy nyílt a arcoskodás után pofára, és
0: ez a két robot fel tudja esetleg állítani?
4: Hát ennek szerintem kicsi a valószínűsége, nincs akkora a kapacitásuk. Legalábbis a méretükből adódóan nem hiszem. Nem, nem és hiszem. a szonda magától? Hát abban abban bíznak, hogy a napelemek, ugye alapvetően itt, ha ha jól értettem a közleményeket, amik lejöttek nemrég a sajtóban, azzal van a baj, hogy a napelemek nem kapnak akkora mennyiségű energiát, amivel hatékonyan tudnak működni az akkumulátorok. És bíznak abban, hogy ahogy így telik az idő, így január végére olyan szögben meg fogja világítani a napaszondát, hogy visszatérhet az életbe, és végezheti tovább a méréseit. Még várnak erre a japán szakemberek, és szurkolunk nekik, mert azért értékes lenne az hát a tudományos munka, amit ez a Slim szonda Különösképpen végeznek.
0: azért is szurkolunk, mert már volt egy sikertelen arcoskodás, ami neki becsapódás lett a vége. Úgyhogy hát, hát, ha a legközelebb, még pontosabban sikerül lesz állni.
1: Egyelőre egyébként azt még nem tudjuk. Ugye a Slimnek az egyik fő küldetése az az volt, hogy sikerüljön 100 méteres pontosságon belül leszállni, hogy ne odaszálljunk le a jövőben a holdon, vagy más égitesten, ahova tudunk, hanem oda, ahova szeretnénk. Viszont hát én a legutolsó. Ha és milyen az, sajtóközleményükben azt olvastam, hogy körülbelül egy hónapig fog tartani, amíg ők megerősítik, hogy sikerült ez a pontosság. hogy egyelőre tűkönülünk, hogy sikerült-e a tűbiztos küldetés.
0: Na, menjünk tovább. Mi a helyzet Kínában? Kínában
4: májusban fog indulni a Chang'e 6 misszió, ami alapvetően a korábbi Chang'e 4-nek és a Chang'e 5-nek lesz a, a keveréke, ötvezete. A Kínáról azt érdemes elmondani, hogy a Hát az USA mellett, vagy az USA után Kínának van a legambíciózusabb holdprogramja a 2000-es években. És alapvetően a Csenge 4 volt az, ami, ha jól emlékszem, először leszállt a hold sötét oldalán, és a Csenge 5 volt az, ami kőzett mintákat hozott vissza, a földre. Most a csenge hatnak az a küldetése, hogy ezt a kettőt majd ötvözze, tehát hogy a hold túlsó oldaláról, arról az oldalról, ami a földről ugye sosem látszik a holdnak a kötött tengelyforgása miatt, arról visszahozzon kőzeteket. Ennek lesz egy ilyen előzmény sztoria. 2024 márciusában a kínaiak fel fognak bocsájtani egy üreszközt, a, aminek most, fu a nevét nagyon nehéz
0: kimondani. De cs- mi kitalálod, addig van egy kérdés csoan, cs-
4: nem, nem tehát, ö, egy, egy olyan eszköz, ami egy ilyen, ö, hát lényegében a relé a funkcióját fogja betölteni, illetve segíteni fog abban, tehát egy külön tudományos programot is fog indítani, tehát egy, egy másik hold is fog a kínaiak által márciusban indulni, ami a Chang'e 6 együtt fog kóperálni, tehát hogy aktív kína ezen a területen, is, és izgalmas. Ami a Zolivnak az
2: egyetlen problémája kiejtése van. A, ez így, a, az átiratokban, hogy mit x-el írnak, mit sével írnak, és akkor tulajdonképpen azt jelenti, hogy pici-pici piros paradicsom a nyuszi kezében űr megy a holdra, ezt meg olyan nem esik olyan jól kimondani, mint a jádenyúl meg ezek. Tehát sose tudni, hogy valójában mit jelent egy japán szonda.
4: Csecsián kettő, ha jól tudom, így mondják Most egy picit segítségül a jegyzeteimet hívtam segítségül. Csühecsian kettő.
3: Tibor? A... Szarkahíd. És azért van, mert ennek a segítségével fognak tudni kommunikálni a, a túloldalával. Igen, Szarkahíd.
4: Igen, igen. tehát ugye a hatnak egy ilyen kiegészítő Ö, eszköze lesz majd, illetve egyébként saját tudományos küldetése
0: is. Köszönöm, így, így van. pontosan. nem van.
2: is tévettem sokat a pici píros paradicsom a nyúlkezében
0: akartam ezt a komolyabb kérdést kérdezni, hogy ez a Bernie-től technológia. Komolyan. Az a technológia, ami a hold felszínéről közetet hoz vissza a Földre, az jó lesz arra is, hogy a Marson alkalmazzák, és a perseverance által fölszedett kőzetek, kőzet mintákat visszahozzák a Földre?
1: Hát, biztos lesznek olyan részek, amiket mindkettő küldetésnél fel lehet használni, de itt ugye nem is igazán az a, az a probléma, hogy, hogy elhozni, mert valamit a Holdról visszahozni a földre klasszisokkal könnyebb, mint a Marsról visszahozni a földre.
0: A közelsége miatt, ugye?
1: Igen, a közelsége miatt, meg hát a Gravitáció. Mars esetében a legnagyobb kihívást az az lesz, hogy hogyan szállunk föl egy légkörrel rendelkező bolygónak a felszínéről távolról. Uh-huh. Tehát itt... Ilyen részleteket én sem tudok, hogy sz- szerintem még talán a-, a Marsi mintahozatalnak a missziója sem tudja, hogy pontosan, hogyan milyen e- kis tárolóeszközben fogják visszahozni majd a kőzetmintákat, úgyhogy ebből a szempontból lehet, hogy igen, hasznos lesz ez a küldetés is.
0: Oké, okay, csak cool szavakban még Zoli egy-kettőt az idei év várható eseményeiből.
4: az Európai Ürűnökségnek a HERA szondája is idén fog indulni, és 2026-ba fog odaérkezni a Didymos, Dimorphosz Dimorphos, Didymosz ii kettős, ez ugye a DART szondának a hatásait fogja vizsgálni, ami egy bolygóvédelmi küldetés volt. Illetve Tehát, az, hogy ne csapódjon be a földbe. Így van, illetve az Európa Klipper az idei év sztárja, elvileg idén ősszel fog indulni, ha nem lesz csúszása a NASA-nak az Európa Klipper szondája, ami a Jupiter egyik galilei holdjának az Európának a felszínét fogja térképezni. Ő 2030-ban fog odaérni a az Európához. Érdekesség, hogy a tavaly indított Juice, ő egy évvel később fog odaérni, ő 2031-ben érkezik meg a Jupiter rendszerbe, viszont az Európa Clipper, ő ő egy évvel hamarabb ott lesz. Ennek az oka a különböző ilyen flyby manővereknek, meg a pályáknak a tervezésének a különbsége.
5: A digitális világ érdekes.
2: Postmodem.
0: Hát most már képben vagyunk, hogy mi történt az űrkutatásban tavaly, és mi fog történni idén. És itt van velünk továbbra is a Discord vonalban dr. Pacher Tibor, a Puli igazgatója, akivel most egy kicsit visszamegyünk a Holdra, nem vissza, hanem oda megyünk, bár bizonyos űrkutatók már vissza szeretnének menni, aztán nem sikerült, úgyhogy én onnan kezdtem, hogy Tibor, te hogy látod a mostani Hold missziókat, küldetéseket, hogy ezek sikertörténetek, vagy kudarcosak?
3: Ez mindig egy jó kérdés. Ugye onnan kell mindig kiindulni, van az a klasszikus mondás, space is hard. Tehát az űr az egy nagyon kemény dió, és egy minimális hiba is okozhat komplett küldetések elvesztését. Egyik amerikai kollega mondta ezt a példát, hogy hiába csinálsz meg 9999 dolgot jól, ha egynél valamik is gigszer van, akkor annyi. Most ez sajnos megtörténhet. Ez egyébként Siker-
0: az idővel sem szeretnék tudja volni, tehát, hogy az, az, Bocsak, ahogy tel- telnek az évtizedek, így nem csökken ez a hiba százalék? De
3: nyilvánvalóan tanul mindenki belőle, de pont azt hattam még mondani, hogy az eddigi holdra szállási kísérleteknek körülbelül a felesi került. Tehát összességében. Az elején a szovjetek, illetve a rosszok, illetve az amerikaiaknak sem volt minden sikeres. Tehát ez, ez kudarcnak tekintett, hogyha valami nem sikerül, nyilván a bulvár sajtó szereti ezt, de mindig meg kell nézni, hogy mi volt az oka, és mit lehet kihozni az expedíciókból. Említettük, tavalyról kimaradt picit, ezt még behoznám a japán iSpace cégnek a Hakuto Air küldetése is, ha úgy tetszik, sikertelen volt, mert az utolsó pillanatban ők is becsapó de ez volt az első magánc, a második magáncég, bocsánat, amely hold körüli pályára állt, és sikeresen végrehajtotta ezt a feladatot, és az utolsó percekben idézéve téve történt hiba miatt csapódott be, ugyanúgy, mint az izraeli belesét. Mind a két csapat egyébként a Google-nál Express-ból nőtt ki, tehát ezek a magáncégek valamit mégiscsak tudnak. És akkor mindjárt kapcsolódnék is ugye a Peregrinhez, amit említettetek már, ez pedig a, a szintén a Google x prize ból jött, az amerikai e, cég, Pittsburghből, e, és hát az ő küldetésük sem teljes siker, ezt nehéz lenne mondani, mert ahogy e, Zoll is mondta, hogy a tüzes halált halt, tüzes vége lett neki elégett a föld légkörében. Ennek ellenére, e, ha úgy tetszik egy, mondjuk így, hogy egy, Idéződött a banális szelephiba miatt történt meghibásodás a hajtóműrendszerben, ennek ellenére az asztrobotik mérnökeinek sikerült tíz napig életben tartani a szondát, minden funkciója működött, az összes energiát igénylő rakományt beindították, működtették, nyilván nem az az eredmény, amit a Holdon vártunk volna, és végül is biztonsági okokból döntöttek amellett, hogy elégedsék a, a földi nehogy nehogy valamilyen módon űrszemetet generáljanak holt környékén. És akkor ide udarc. hat
0: tűzembe, Tibor, De. hogy volt ezen a bizonyos peregrinen egy téridő című plakett, amit pont a Magyar Police Technologies készített, ezt az emléktáblát. Egy magyar zászló mellett magánemberek és hazai cégek az utókornak írt üzenetei olvashatók, vagy voltak olvashatók ezen az emléktáblán. A tábla emléket állít bajzoltán fizikusnak, olvasható rajta a Nobel-díjas biokémikus Karikó Katalin Letútja, és még Vörös Sándor szembefordított Tükrök című verse is rákerült, bár így utólag, szerkesztőnk szerint jobban passzolna hozzá Adi Endre a fölföldobot földobott kő című verse. Mit szólsz ehhez?
3: Ez így van, ez, ez. jó, mi szerettünk volna egy, ha más nem is tudtunk elérni, és ennek leginkább anyagi vonzatai voltak, szerettünk volna már a rover menni az astrobotik első küldetésén, de végül is a plakettet tudtuk összehozni, téve, és hát most, ahogy mondtam, így jártunk. Viszont ez a plakett, ennek van egy földi változata is, egy kerámia tábla, amely a is sóbányában van, a világörökségi sóbányában, a Memory of Mankind, az emberiség emlékezete projekt keretében, úgyhogy teljesen nem ve- ez az üzenet, amit szerettünk volna mondani. és Az Astrobotiknak van egy muncsot múzeuma a Pittsburghben, ahol a megbeszélések szerint egy-egy replikát ki fogunk állítani, mind a peregrinem való megsemmisült tábláról, ami egy alumínium tábla, illetve ennek a kémiai megfelelő. Tehát valahogy ez megmaradt azért mégiscsak.
0: csak. Hát Tibor, az előbb mondta, hogy jó lett volna ott lenni azon a roveren. Hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy mi már három évvel ezelőtt interjúztunk Tiborral, akkor nyerték el a NASA egyik pályázatát, aminek eredményeképpen egy úgynevezett űrszimat vagy visszimatoló gépet fejlesztettek ki, és aminek a Holdon lesz feladata hogy hol lehet vizet találni a Hold felszínén. Ez még nem került fel a Holdra, mikor kerülhet fel?
3: Reményeink szerint idén, még év vége előtt fel fog kerülni, még pedig egy másik amerikai cégnek a Második küldetésén, ez az Intuitive Machines, ez egy húsztani cég, és ugyanúgy, mint az Astrobotik, az Intuitive Machines és a NASA úgynevezett kereskedelmi szolgáltatások, holdi szolgáltatások programjában dolgozik a NASA-val, és azon kívül, hogy a NASA-nak megpróbálnak mint különböző tudományos eszközöket, műszaki a hold felszíne vinni, mindenféle mást is beraknak a raktérbe, hogy tetszik. kerültünk fel mi is az Astrobotik peregrin. Szondájára. Az Intuitive Machines egyébként február közepén tervezi az első küldetés indítását a Malapert kráter környékére, ez majdnem a déli sarkon van, 85. szélességi kör környékén. Most mindenki szólít nekik, hogy nekik sikerüljön, és akkor amerikai 72 után, az Apollo 17 után vissza tud térni a, a hold felszínére, és a vízszimatolóra visszatérve pedig, ugye ez egy miniaturizált neutron detektor, amivel meg tudjuk mondani, hogy mennyi hidrogéntartalom vagy víztartalom van a, a talaj felső rétegében. Ez az Intuitive Machines második küldetésén fog menni. Kettő vízszimatoló is lesz ezen. Az egyik egy úgynevezett hopperen, ez egy miniaturizált egység, amely a... Nagy lesz állóegység, holdatérése után a tervek szerint több ugrást fog végrehajtani, és egy végén egy úgynevezett állandóan sötét területre, állandóan árnyékos kráterbe is megy, ahol a feltételezések szerint biztosan van víz, vízjég, ott mínusz 200 fok alatt vannak, tehát ott nagyon sokáig nem fogunk maradni. Plusz megy egy rover is ezen a küldetésen, hasonló nagyságrendű, mint a, a puli lesz majd reményeink szerint, és ennek a hasában is ott van egy visszimatoló, ez egy másik terepet fog kutatni, ha úgy vagyunk. Mind a két esetben az eszköz készen van, Beszereltük, beszerelték a kollégák a repülési példányokba, és tulajdonképpen csak az indításra várunk. Ez mondom, valamikor az Intuitive Machine az első küldetése, sikerének fügvényében is, valamikor az év vége felé fog megtörténni.
0: Köszönjük szépen Tibor, mi nagyon drukkolunk a Puli Space vízsimatolójának, és hogyha lesznek eredmények, nagyon szívesen be is számolunk erről itt a műsorban. Most megyünk tovább, és arra kérlek, hogy te is maradj itt velünk, és ha lesz hozzászólni valód, akkor tedd meg. A digitális világról érthetően. Ez a modem! A múlt héten már beszélgettünk itt a műsorban a Marson gyakorlatilag három éve tevékenykedő Marskopterről. Tücsit beszólt nekem, hogy ne nevezzem ingenuity mert hogy ő például becézve hívja ezt. Ja, jobbak Igen, de erre mondta Berni, hogy nem, ő végig mondja mindig a teljes vezeték és keresztnevét.
1: A kellő tiszteletet megadjuk a Marskopternek is.
0: Viszont a Mars-kopternek a megalkotó mérnöknőjének a nevét is tudod? Na most megfogtalak.
1: Meg, de most már ezek után meg fogom nézni.
0: Egy nőről van szó, hogy nem emlékszem rá három éve, nagyon-nagyon örült annak, hogy sikerült működésre bírni ott a felszínén, és neki onnan jött az igazi nagy, hát mondjuk nyereménynek, vagy, vagy dicsőségnek, hogy fölszállhatott vele, és elkezdhette a méréseket amik most befejeződtek.
1: Hát így van, sajnos ez egy nagyon friss hír. január 25-én magyar idő szerint, szerintem én este 11 óra fele jelent meg egyszer csak a férjem a telefonjával a kezében, hogy most olvassa a Názának a Twitterén, hogy hivatalosan is véget ért az Ingenuity-nek a küldetése, ugyanis a, pont tényleg múlt héten beszéltük, hogy már a 72 sikeres útján van túl, és hát sajnos végül ez a 72 lett az utolsó. Valahogy ugyanis, még, hát nem lehet tudni, nem is biztos, hogy valaha meg fog tudni, hogy hogyan, de menet közben elvesztették a kapcsolatot egy pillanatra a, a kis helikopterrel vagy trúnnal, és utána készített az árnyékáról egy fényképet, és azon látszik, hogy megsérült az egyik rotorlapát, úgyhogy nem fog tudni többet. Sajnos már felemelkedni.
0: Letört belőle egy darab. Igen. Nem? Egy marslakó odament, és letörte.
1: Lehet egyébként, elegük volt a, a zúgásból. Megint itt és...
0: Ezek a földi emberek itt zajonganak egyfolytában. Nem rotorokkal. lehet aludni a sziklák
2: marsiló. A leszállástán végtől lelegelte.
0: Nyilván, nyilván, abszolút ez lehet csak. Igen. Felborult, nem?
1: Hát én nem nem tudom, Zori, te tudod pontosan, hogy mi történt vele?
4: Pontosan nem tudom én se, viszont az fontos leszögezni, hogy messze túl teljesített. Tehát, hogy alapvetően ez egy, ez egy nagyon sikeres projektje.
1: Hát és 72-ször 72 több, vagy 71-szer többször repült, mint ahogy eredetileg Eretleg öt, öt terveztek.
2: Eretleg 5 órát terveztek.
1: Akkor csak ö, 67-szer. Igen.
4: Tehát ez egy nagyon sikeres projektje és technológiai demonstrációja volt a NASA-nak, hogy ezt így kivitelezték. Ugye a Mars légköréről azt kell tudni, hogy sokkal ritkább, mint a földi, a földi légkör, és leginkább széndioxid alkotja. Tehát, egy ilyen körülmények között, még ember nem reptetett eszközt, mint ahogy ezt az amerikai Náza a munkatársai ott, ezt
0: kivitelezték. Na, ezt a mi hallgatói most már nagyon tudják, mert ezt a múlt héten is elmondtuk pont ugyanígy, de nem baj. Szuper. szóval az befejeződött, viszont indul majd az új repülőgépprogram, majd de egy következő igen. ilyen küldetésnél, akkor már egy ilyen fedeles repülőgép fog. Ja, azt nem kérdeztem múlt héten, hogy ott építenek egy felszálló pályát?
1: Nem, hanem a, a megi, ugye ez egy merevszálnyú repülőgép, múlt héten beszéltünk róla, érdemes visszahallgatni a Spotify-on vagy a YouTube-on és ő befordítja a szárnyait, és helyben fel fog tudni emelkedni, és helyben le is fog tudni szállni.
0: Oké, menjünk tovább. Az előbb beszéltünk a holdi víznek a megkereséséről. A marson is keresik a vizet, meg egyébként a naprendszerben mindenhol keresik. Miért keresik a vizet? Ennyire szomélyesek vagyunk? (gül)
1: Egyrészt, másrészt, hát az általunk ismert élet számára elengedhetetlen a víz. Azért
0: vagyunk szomjasak.
1: Jobb jobb hián egyelőre nem tudunk máshogy életet keresgélni, mint hogyha bárhol vizet találunk, akkor ott talán valamilyen... Életre utaló nyomokat is találhatunk egyrészt, másrészt pedig például itt a mars esetében, hogy egyből oda kanyarodjak, a jövőben szeretnénk emberes küldetéseket is indítani a marsra, és ahhoz nekik mindenképpen szükségük lesz vízre, nem csak meginni, hanem ugye szét lehet bontani, és akkor üzemanyagot, mindenfélét lehetne belőle készíteni.
0: Ha valaki feljön most a Postmodern YouTube csatornájára, youtube.com per postmodem és ott a keresőbe beírja, hogy ürtek egy, akkor megtalálja azt a három évvel ezelőtti műsorunkat, amiben megmutattuk azt a helyszínét a marsnak, ahova leszállt a Perseverance marsáról. És egyébként abban szerepel Tibor is, úgyhogy abban a műsorban, úgyhogy még nyugodtan csatlakozd be te is. De emlékszem rá, hogy Berni abban magyaráztad el nekünk, hogy az egy, egy folyamnak a volt medre, uh-huh. vagy deltája. Egy kiszáradt folyó delta. Folyó Gyönyörű delta, szép kiszáradt folyó, delta. Ami mutatja, hogy ott valami folyadék folyt. Az biztos, hogy víz lehetett?
1: Hát amennyire a tudományban biztosan tudunk lenni, most már nagyon-nagyon valószínű. Nem csak a formája miatt, hanem az ottani kőzeteknek az összetétele miatt is azért most már szinte biztosan kijelenthetjük, hogy ott folyékony víz volt.
2: De de ha csak azt nézzük, hogy bármi más egyéb folyékonynak jóval kevesebb az esélye, legyen az vodka vagy
3: bármi,
2: tehát kevés erre az esély, hogy...
3: Bejelentkeznék röviden még a holdi vízjéggel kapcsolatban. Bernie említette, hogy a vízből ugye nem csak itókát lehet készíteni, meg mondjuk növényeket táplálni, hanem üzemanyagot is. Uh-huh. Ugyanis ugye, talán még mindenki emlékszik az általános iskolai kísérletekre, amikor a vizet elektrolizál szétbontottuk hidrogénre és oxigénre, utána meg a duranógázt begyújtottuk. Most nagyon sok olyan uh, rakétarendszer, valami folyékony hidrogénnel és folyékony oxigénnel működik. Most ez azért érdekes, mert ha a Holdon tényleg találunk megfelelő mennyiségű vizet, ízjeget, ott nem folyik a víz, mert azt nem tud, akkor fel tudunk építeni egy olyan logisztikát, egy olyan infrastruktúrát, amikor az üzemanyagot nem kell a földről cipelni magunkkal. Ezt tessék meggondolni, hogyha ha most a holdra megyünk és vissza akarunk jönni, akkor mindent viszünk a hátizsákunkban, az összes üzemanyagot ahhoz is, ami szükséges a visszatérések. Képzeljük el, hogy a Monteveresztre úgy mennénk föl, hogy mindent viszünk a hátunkon, és nincsenek táborok, ahol elő vannak készítve a dolgok. Tehát ezért óriási jelentőségű a vízjégnek a megtalálása a holdon is, hiszen fel tudunk építeni egy ilyen infrastruktúrát.
0: És ebben volt most sikeres a Mars Express nevű szonda, ugye? Ami
1: Igen, a Mars a... Express már 15 évvel ezelőtt talált egy olyan területet a Marsnak, az egyenlítőinek a közelében, ahol öm, ilyen két és fél kilométeres mélységig valamilyen különleges lerakatokat talált, és most visszatértek ehhez a területhez, új és jobb minőségű adatokat készítettek róla. A,
0: a Benni szándékosan provokált, tehát ez a lerakat szó, tehát így rögtön elképzeljük a... <síthat> A mars lakókat, ahogy ott a lerakatokat előkészít.
1: Lepakolták, igen.
0: Provokálsz, Berni.
1: A üledékeknek is nevezhetjük őket. Valamilyen uh, leülepedett, lerakódott, valamilyen régi ott maradt, amit uh, radaros mérésekkel azonosítottak be, és. Mm, nagyon úgy viselkedik, mintha vízég lenne. Ugye erről nem lehet 100%-ig hogy na akkor most rengeteg vízeget találtunk a masi egyenlítő közelében, de a mostani mérések és a mostani modellezési eredmények szerint Pár száz méteres vastagságú porréteg borítás alatt akár nagyon nagy mennyiségű vízjég lehet a Marsnak az egyenlítői területén. És ez pont azért olyan fontos, amit most az előbb a Tibor is elmondott, mert az emberi küldetések, hogyha valamikor a következő évtizedben oda eljutnak, akkor azok valószínűleg az egyenlítők közelében fognak leszállni, és eddig még nem találtak ilyen nagy mennyiségű vízeget az egyenlítő közelében, úgyhogy reméljük, hogy igaza van a Mars Express méréseknek.
0: Még egy mondat a naprendszerről a többi bolygón is hasonlóképpen kell, vagy lehet keresni vizet? Zoli? Hát
4: alapvetően például, hogyha a gázóriásoknak a légkörében keressük a vizet, azt ugye az űrszondákra felszerelt műszerek segítségével lehet vizsgálni, vagy spektroszkópokkal, földi távcsövek felszerelt olyan ö, spektrográfokkal, amik ugye a fényt felbontják és keresik a, a fényen úgymond a víznek a lenyomatait, tehát ezeket a vonalakat amik vízre utalnak. Mózzer... Számtalan módszer Számtalan. van. Számtalan módszer van. De az biztos, hogy keresgéljük a vizet. Kere-
0: keresgéljük,
4: távcsövekkel, szondákkal, abszolút amivel igen. Tudjuk. Amivel tudjuk. <laughs> Megyünk tovább.
0: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Tibor, belekezdtél egy mondatba, parancsolj.
3: Igen, még azt szerettem volna hozzáfűzni, hogy a, ugye említésre került már, hogy a melkoron is találtunk, találtak már vízjégre utaló nyomokat. Ott is nyilván olyan területeken, amelyek soha nem kapnak napfényt, hiszen különben elpárolognak, vagy uh, szublimálna. Ami még uh, kimaradt most a felsorolásban az az aszteroidák, a kisbolygók, amik jelentős... Uh, tartalommal is rendelkezhetnek és ugye itt, itt vagyunk az asteroide bányászatnál vagy űrbányászatnál, hogy hogy tudjuk ezt, ezt kinyerni ezeket a dolgokat és hogy tudjuk ezt hasznosítani leginkább üzemanyagként.
0: Kovács Tücsi Mihályhoz fordulok, és kérdezem Mihályhoz tőle, hogy a nemzetközi ű- űrállomáson lehet találni vizet?
2: Persze, szép kis kannák bállandóan viszik föl, utána, utána <gül> megisszák, utána távozik belőle, utána egy speciális gépbe kerül, amelyik megtisztítja, és megint megisszák. Tehát ez egy ilyen körkörös folyamat.
0: Tudod, hogy hívják azt a tisztítógépet? Fordított osmózisos tisztító berendezés. Elárulom
2: nekem, otthon olyan gépen van.
0: Ez az űrtechnikának a hatása minden mindennapjainkra.
2: Igen, igen. Az ISS-nek nagyon sok mindent köszönhetünk ebből a szempontból, hogy most ünnepeljük, hogy 25 éves, ezen lehet veszekedni, mert ez kb. ugyanaz a kategória, hogy mikor számítjuk, hogy 25 éves, hogy az első modul felkerült, az első, mod, hogy a első két modul összekapcsolódott, a tényleges állomást. Ez egy olyan filozófiai kérdés, hogy mióta járok gizikével, amióta először megfogtam a kezét, vagy amikor megcsókoltam. Tehát inkább maradjunk aján, az első moduló, 98 november 20-án startolt el a Földről. Ez a zárja 2 nevű modell, modul. Erről azt kell tudni, hogy ennek az elsődleges feladata ez az... Ez egy orosz, azon,
0: orosz modul igen,
2: volt. Igen. a Mir 2-nek készült volna, és egy tulajdonképpen egy katonai űrhajónak
0: volt a módosítása. Képzeld el, ennek... Tücsi, hadd be. Csak egy, egy mondat. Én pont 97-ben voltam Amerikában, és ott Floridában az űrközpontban jártam, és ott már, ugye ez még az indítás előtt az ilyen. IS- indítása előtt, vagy az Ária modul indítása előtt, már bemutatták az életnagyságú modelljét, és be lehetett lépni. Úgyhogy én már akkor voltam az Ária modulban köbben.
2: Amíg nem csinál csinálod, km km magasodik, addig teljesen tele, hogy te benne
0: voltál.
2: De végül is ez az, az első modul, amely töképpen az energiaellátást és manőverezést biztosította, tehát egy ilyen, amire rá lehetett építeni a többit. Ez volt a feladata. Ez a legrégibb modul, és Pont ebből kifolyólag ez az egyik következmény, amiért meg kell semisíteni, ugyanis ezen keletkeztek a rep első repedések, ami miatt fel kell számolni most már a kutatást. Ott most már csak raktárként használják egy jó ideje, de hát nem lehet ki lecsatolni egyszerűen, hogy kikapcsolják is. És...
0: Az elmúlt negyed viszont jó sok történethet kitermelt a Nemzetközi Úr Állomáson. Neked melyik tetszett a legjobban?
2: Nekem az első, amire a legjobb tetszett, hogy összeveztek rajta, hogy hogy, vesz, hogy, hogy hívják. Uh-huh. Az amerikák az alfa nevet akarták neki, ami a, nem, nem tetszett az oroszoknak, az oroszok az Atlant nevet akarták neki adni, amik az amerikaiaknak nem tetszett, mert hogy Atlantisra emlékeztet, és hát az ugye megsemmisült, ez egy rossz szó men. Úgyhogy egészen addig vakaróztak azon, hogy mi legyen a neve, míg szép lassan mindenki nemzetközi űrállomásnak hívta, és ezek után csak átírták nagybetűre, hogy nemzetközi űrállomás, és így. Tehát neve végül is a nemzetközi űrállomásnak ez a neve. Ami én...
0: egyébként a rövidítés az, az I.S.S. ez az eléggé igen, szóval... igen, igen, igen. Viszont
2: is. voltak zseniális emberek. Nekem a nagy kedvencem az űrhajósok közül Chris Hetfield, az első kanadai, és az első kanadai parancsnok. Ugyanis ő volt az az ember, aki képes volt egy, a... a kis aktatáskányi személyes hobbit, amit fölvérhetett magával, ebben neki sikerült belepraszíroznia egy gitárt, és ő volt az első ember, aki az űrben zenélt, és ezt nem csak úgy zenét, hanem ő ezt meg is osztotta a Youtube-on, és a ez közösség volt. Igen gyakorlatilag az első földön kívüli koncertnek tekinthető, és ő volt az, az ember, akinek rengeteg mindent köszönhetünk, hiszen ő volt az, aki a tudományos ismeretterjesztésre használta a közösségi felületeken keresztül, és rengeteg újdonsággal ismertetett meg bennünket az űrbe. Például onnaltok ez, hogy hogyan kell hajat mosni, hogy borotválkozik, mit csinál az űrben egy vízcsep. Elképesztő
0: profi volt a srác. Ez a hajmosás, ez jól hangzik. Nem is tudom egyelőre elképzelni, hogy. Lehet.
2: Igen, igen. A másik, ami nagy kedvencem, az a 2010-es fejlesztés. 2010. februárban került föl a kupola modul. Amikor csináltak a szegény űrhajósoknak, hogy nem bennül dögéljenek már egész nap, hanem egy olyan modul, aminek nagyjából 180 fokban ki tudnak tekinteni a föld felé. Na most ennek meglett az a következmény, hogy gyakorlatilag, amit van egy kis szabad ideje egy űrhajósnak, az a robog oda, és onnan nézi a földet, fotózik, videózik, rengeteg csodálatos, csodálatosabb felvételt köszönhetünk nekik. Ez egy ilyen társalgó? Nem, Én... mert egy nagyon picit, mondom... Azt mondom, hogy talán egy kétszemélyes zsúrosztal a oda középre, viszont a, a nagymázli, hogy az összes komolyabb fotógyártó az rohant, hogy biztosítsa nekik a létező legmodernebb optikákat és gépeket, úgyhogy egészen elképesztő felvételek készültek. Például Budapestről, a Balatonról, Magyarországról is rengeteg ilyen kép készült. De ennél volt. Azért most
0: a... csak a Bernihez odafordok, hogy ebbe a kupálába azért fölmennél, nem? Most tudom, hogy nem szeretnél ülőutazni, de azért ez egy csodálatos élmény
2: lehet. Hát
1: körben onnan szívesen, igen, mindenki.
0: De mi voltak
2: azért, szeretsen, nem csak tudós, hanem azért voltak vicceses besetek is, az egyik az tavaly volt, hogy csupa erbetűvel, mondjam. <gül> 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 Frank Rubio űrhajós volt az egyik, aki felelős volt azért, hogy a Red Robin nevű koktélparadicsomot termesztenek az űrben, a Veg Number 5 nevű kísérlet keretében. Termett a paradicsom. Szétosztották egymás között, és Frank Robin elvesztette a saját paradicsomát, úgyhogy teljesen új értelmet nyert az űrben az elveszett paradicsom kifejezés, és gyakorlatilag szeptemberig, amíg ott volt az űrben, végig kellett ezt a paradicsomot, de hát mivel ez akkor, amit egy hadszobás ház, nem találták meg valahova az a kis mocsok
0: és azt megromlik.
2: Természetesen az összes többi űrhajós meg, megvádolta azzal, hogy megzabálta a paradicsomot, ami ellenőtt tiltakozott, de végül is no, két hét hónap azután, hogy visszajött a bebizonyosodott, megtalálták a kisé összeaszott paradicsomot az egyik panel mögött, ahova az aljas módon belebeget. Ennél már csak az a jobb, amikor a Maguk az űrha- űrhajósok hoznak elő vidám eseteket. A nagy kedvencem kicsit egy földi cél. Mennyi az amerikai fociban evel a tojáslabdával szerintem mennyi a világrakord, amire messzire eldobták?
0: Szerintem 80
2: méter. Hát, jó, hát akkor most ezt egészítjük ki 516 km hosszúságra. Ugyanis egy másik űrhajós képes volt arra, hogy fölvitt magával egy ilyen tojáslabdát, és van egy viszonylag hosszú folyosó, ami végighúzódik az űrállomáson, és az egyik sarkából ő ezt nagyon lassan eldobta úgy, hogy ez a szép labda szép lassan vég lebegett az űrállomáson, és a túlsó végén elkapta valaki más. És igaz, hogy ez gyakorlatilag csak 73 métert lebegett az űrállomáson, de mivel az 28 ezer kilométeres sebességek kering a föld körül, ezzel ott az idő alatt 516.830 méteres távolságot tett meg a labda, úgyhogy egy új abszolút rekonddal rendelkezik, és hogy még egy utolsó.
0: Ez, bocs, ez nagyon szoros
5: Én
2: is hat ha tegyek valamit hozzá, de ezen az
5: alapon minden világrekord nem. Hát érted, bármit csinált, felemeled a kezed, és akkor te vagy az az ember, aki 28 ezer kilométer per órával emelte a kezed. miközben le... repültem, nem igen, tudom hány igen, ezer igen. Kilométer, Tehát minden, amit csinálnak, az világrekord nem.
2: Igen, igen, hát, tehát ez, erre nebekül, de az a lényeg, hogy ilyen sportosan csinálta. ennél azért nekem sokkal jobban kell tetszett Scott Kelly űrhajós. Ő volt az, az űrhajós, akinek iker testvére van, és a földön maradt a társa, hogy ellenőrizzék, a, hogy hogyan a szervezetre legyen kivel összehasonlítani. Na most ő egy olyan elme volt, hogy 2016-ban fel a saját csomagjában? Egy gorilla jelmezt És amikor a többiek nem figyeltek oda, beöltözött a ébe és így belebegett a szomszédre, ahol Timpik hajós menekült előle. És ez, ez ugye esik a sztori, de Tűnök, hogy akkor ébret nem? Igen, Tehát... tavaly évvégén ezt föltöltötte ő a közösséget, úgyhogy több millióan nézték meg, hogy egy ilyen nagy fehér csomagból kimászik egy, go- egy gorilla, bemegy a hízebe, és a másik fülkéből pedig kétségvel repül át egy másik és, menek, és egy gorillai a levegőben úszva megy utána. Zseniális videó, érdemes rákeresni a médiában. Postmodern
0: Galaxis biztonsági útikalauza NASA-tól írta a szerkesztőnk, és itt valójában keleti altúr következik, mert a NASA kiadta a Space Security Best Practices Guide. Első megközelítését. Ez egy ilyen kiber biztonsági napló vagy szabálykönyvemény? Mi az, Artur?
5: Hát persze, hát ami, amit az ember elolvasi egy rendes utazás előtt, tehát az egy tisztességes biztonsági guide. Például az van benne leírva, hogy amikor valaki becsomagol egy gorilla jámeszt, és erről nem szól senkinek, akkor mit kell csinálni? Hadd bíróság. Hát, hát nem tudom, de azért ezeknek megvannak a, a maga okai ezeknek a, a feladatoknak, vagy, vagy különböző elére és azért ne felejtsétek el, hogy van nagyon sok probléma az űrutazásban a biztonsággal. Hát például nem nagyon elintézhető gyakran, hogy valaki oda menjen és megjavítson valamit, ugye? Igen. Vagy találjon mondjuk egy frissítést valahova. De ugyanígy problémába ütközik az is most így, ahogy Tücsi mesélt ezeket a történeteket, héten beugrott az, hogy mondjuk a Marsi expedíció ott leszáll, elind- elkezd- elkezdik ott fel húzni az építményeket, ott békésen kutatgatnak, majd egyszer csak kopognak a külső zsilipen, Gorillai. mindenki, megijed, mert mindenki aki bent van, tehát nem lehet senki. Kint kinéznek, megérkezik egy űrhajós, bezsilip karantén, stb. és nála közli, hogy ő az auditor, és jött ellenőrizni, hogy minden rendben van el az űrbázison. Tehát, hogy azért vannak ilyen kicsit ilyen abszurdabb elemei, a a Dolognak, és nyilvánvalóan van arra példa a világban ma, hogy megfelelő minőségben, mondjuk az ipari rendszerekben például szenzoroknak és mindenféle rendszereknek a biztonságát hogyan lehet úgy garantálni, hogy az ember nem mindig tud oda menni, nem mindig tud lemenni több kilométermére a földbe, vagy, vagy a levegőbe, vagy egy, egy olajfúró toronyra, vagy hasonlók. Valamikor a kapcsolat is problémás, szóval teljesen jogos az, hogy az eddigi sztenderdek mellé, amik már most is léteznek, létre kell hozni újakat is. Is, amelyek befolyásolják azt, hogy hogyan lehet használni a kiberbiztonságnak a különböző elemeit az
0: űrben. Már egy picit tartó, mert pont ezt a másik perspektívát akartam felvillantani, hogy végül is az űrkutatás az nem egy, egy új dolog. A Gagarin űrutazása 63 évvel ezelőtt volt. Tehát ezeknek az űrutazásoknak mindenképpen szükségszerű feltétele, hogy a biztonsággal foglalkozzanak a szakemberek. Most elárulom a hallgatóknak, hogy itt a műsorunk is úgy indul el, hogy előtte egy veszünk végig, pont úgy, mint a repülőgépeken. Nyilván az űrkutatásban is ugyanígy van egy ilyen csekliszt, ami a biztonsági tényezőket veszi végig. Tehát akkor itt most miért kell itt egy ilyen összefoglaló?
5: Na hát ez ez egy nagyon releváns kérdés, mert hogy igen voltak már eddig is eleírások, tehát nyilvánvalóan nem úgy készítették el a szoftvereit ezeknek az űrhajóknak, hogy rácsok van egy tök jó ötlet, lett, mi startup, csináljunk szoftvert az űrhajóra, aztán majd meglátjuk, ott kipróbáljuk, hogy megye. Tehát nyilván nem ez történt, nagyon szigorú előírások voltak idáig, csak az a helyzet, hogy a hackerek közben nagyon innovatívak lettek, ugye a, a sötét oldala az internetnek, ugye a nemetikus hackerek, és ezért sajnos fejlett megoldásokkal most már kb. 12 különböző taktikai ilyen vagy területen tudnak feltörni egy rendszert, uh-huh. terjedni a tehát haladni kell a korral, és bizony egy olyan küldetésnél, ahol le ahol lehet veszíteni a kapcsolatot mondjuk egy rendszerrel, vagy ahol nem lehet pótalkatrészekből végtelen mennyiséget fölvinni, vagy újra mondjuk az operációs rendszerét valaminek, vagy mentésből visszállni, ott nyilvánvalóan kell más megoldásokat is alkalmazni. Tehát, hogy ezért kellett egy ilyen ha úgy tetszik, összemeppelés, összefűzése a jelenleg a, a földön, ha úgy tetszik, ismert és használt protokoloknak, Például a Maitre-nek ilyen támadási mintázatai vannak, a nist ugye az egy szabányügyi Amerikában, ezeknek vannak ajánlása, és megpróbálták ezeket szőni, ha most létező különböző protokollokkal. Tehát szerintem egy komoly lépés annak az irányában, hogy amikor egy új expedíciót elindítanak, egy új mission akkor annak már megfelelő... Háttér támogatása legyen biztonsági szempontból
0: is. Nem beszélve arról, hogy jönnek az újabb technológiák, tehát például a mesterséges intelligencia, az okozhat ilyen biztonsági veszélyt az űrkutatásban szerinted?
5: Abszolút okozhat, egyre több rendszert fognak minél nagyobb automatizálásra rávenni, pontosabban megkérni a rendszereket, hogy figyeljenek oda a, 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 a rendszer üzemeltetésre, és nyilván ott nagyon fontos kérdés lesz az, hogy mennyi döntést merünk rábízni egy ilyen rendszerre, és annak a biztonsága egy különösen érdekes terület, pláne az űrben.
2: Nekem az jutott az eszembe, hogy a NASA tisztségviselőit ismerve az első pont valószínűleg az lehet, hogy űrsét a közben, ne hagyjunk el laptopot és pendrive-ot.
0: Mert megtörtént?
2: Hát 2000 akárhányban jött ki egy jelentés, hogy az négy év alatt valami 26 laptopot hagytak el, el, köztük el, 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 egy újat, aminek a komplet ISS irányítási rendszerének a szoktvere rajta volt. Aha. A pendrive-okat nem mi a, is számolják.
5: Tudod mi a baj, Tücsi, hogy ezek mindig le vannak írva. Ennek ellenére megtörténik, de például volt már űrállomásra fölvitt vírus is. Tehát amit is pendrive-on vittek föl, és akkor bedugták egy rendszerbe, és ott elkezdett terjedni, mert nyilván ott is számítógépek vannak. Tehát például ez a leírás ez nagyon komolyan fókuszál arra, hogy az fók Máson nagy rendelkezésre állás és biztonsággal kell beazonosítani rendszereket. Auto- aut- autentikálni őket, autorizálni őket, hogy ő összekapcsolódhat-e mondjuk egy másik rendszerrel.
0: Amikor azt mondtad az előbb, hogy úgy is leírták már ezeket, akkor ez az arra vonatkozik, hogy vigyázná, hogy elhagyd a laptopodat. Ez hogy, hogy lehet leírni? Ez emberi Persze, hogy
5: Hát persze egy emberi hiba, de ettől még leírták. Hát ez az, amiket megszoktak vizsgálni a, a űrruhába érkezett auditorok, akik bekopogtatnak a masbá, masbázisra, hogy megnézzék, hogy minden a leírtaknak megfelelően van. Csak attól még, hogy valamit leírsz, attól még egyáltalán nem biztos, hogy így is fognak cselekedni az emberek. Pontosan ezért kell egy összetett védelmi rendszert kialakítani, amiben van még egy óriási veszély is. Csak így egy utolsó gondolat erről, hogy gondoljunk abba bele, hogy egy űrküldetésben például, amit leírnak ebben a leírásban, hogy nem mindenki kaphat mindenhez jogot, na rendben van, de mi van akkor, ha éppen annak az asztronautának kellene egy vészgombot megnyomnia, vagy beindítani egy hajtóműt, vagy lecsatlakoztatni valamit, vagy egy levegőt megkeverni, vagy valami ilyesmi, és ahhoz neki nincs joga, hogy akkor majd írjon kérvényt a főnökének, és ott majd megkapja egy nap múlva, hogy igen, van engedélyed, megnyomhatod a gombot, szóval nem olyan egyszerű ez a helyzet szerintem.
1: Egyébként nem is annyira rossz a helyzet, mint amilyennek én elsőre elképzeltem, mert amikor Tücsi azt mondta, hogy ne hagyjátok el a laptopotokat, és eddig 27 laptopot hagytak el. Én azt hittem, azt képzeltem el, hogy az, ezeket az űrben hagyták el. És csak egy, néhány másodperc múlva jöttem rá, hogy én arról beszéltek, hogy ezeket a Földön hagyják el, és próbáltam elképzelni, hogy milyen körülmények között visz magával űrsétára valaki laptopot.
2: Az űrben csak szerszámtáskát szoktak elhagyni
0: Eddig tartott a mai Postmodern az űrkutatásról. Köszönöm a részvételt, Pál Bernadettnek, Fogtás Zoltánnak, Keleti Arturnak, Kovács Tücsi Mihálynak, és a hangmester kollégának Pozsonyban Kubányi Péternek. Jelentkezünk egy hét múlva. Viszontlátásra a YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. A mikrofonnál Szilágyi hallották. Postmodern